0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Unser Buch heute heißt Hybris, die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern. Erschienen im Propyläen Verlag, 351 Seiten für 24 Euro. Autoren dieses Buches sind Johannes Krause und Thomas Trappe, wie schon bei ihrem ersten gemeinsamen Buch, die Reise der Gene. Eine Kombination zwischen Journalist Trappe und Wissenschaftler Krause, kann man sagen. Die Grundlagen ihrer Bücher stammen aber aus der Forschung des Fachmanns für alte dna Professor Johannes Krause, der ist mittlerweile Direktor des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und er erforscht Neandertaler, Urformen von Menschen, Menschenaffen, fügt immer weitere Puzzleteile zur Entstehung von uns und unseren Vorfahren hinzu. Und im vorliegenden Buch geht es vor allem um den relativ schnellen Ritt der Menschheit in immer neue Bereiche der Erde und des Menschseins. Und damit Richtung Abgrund. Das Spannende daran, das alles lässt sich aus unseren Genen ablesen bzw. rückschließen und das wollen wir heute Morgen tun. Herzlich willkommen in Leipzig, Johannes Krause. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Mahmet. Herr Krause, ich habe Sie gerade schon vorgestellt, uh, Ihr Buch und Ihre Arbeit. Wenn Sie im Moment, uh, ja, sagen wir mal, mit dem Daumen anzeigen müssten, wohin bewegt sich uh, die Menschheit? Daumen rauf oder Daumen runter?
0: Also ich bin eigentlich ähm, Optimist und ich würde sagen, prinzipiell geht es in die richtige Richtung, wenn wir uns Bewegungen anschauen wie Fridays for Future, eine grüne Partei in der Bundesregierung. Ich denke, Nachhaltigkeit ist etwas, was den meisten dann doch mittlerweile auf die Fahne gespielt steht.
1: Und wenn wir aus Ihrer Fachrichtung draufblicken, die evolutionäre Richtung?
0: Ja, also die Evolution, die haben wir ja mittlerweile, würde ich vielleicht sagen, in die eigene Hand genommen. Also die Evolution selbst findet ja vielleicht beim Menschen gar nicht mehr so statt, dadurch, dass wir natürlich moderne Medizin haben. Mittlerweile haben wir Technologien, die es uns erlauben, gezielt ins Erbgut einzugreifen. Also ich denke auch in dem Bezug ähm, ist es so, dass die Technologie es uns erlauben wird, vielleicht der normalerweise natürlichen Evolution zu entkommen.
1: Warum sind wir denn dann so geworden, wie wir sind? Hat das auch damit was zu tun? Ist das alles Zufall? Also ich würde es nicht unbedingt als
0: Zufall bezeichnen, dass wir das geworden sind, was wir sind. Es gibt ja diesen Prozess der Selektion. Das heißt, die Natur sorgt natürlich dafür, dass zum Beispiel Mutationen, die entstehen, sich ausbreiten, wenn sie einen Vorteil haben in der Umgebung, in der sie entstanden sind. Also in dem Sinne jetzt kein, kein, kein reiner Zufall, aber natürlich die Mutation selbst, die am Anfang entstanden ist, das ist eine genetische Veränderung, die in einem Kind entsteht, was die Eltern zum Beispiel nicht haben, das ist natürlich erstmal ein Zufall und die vielen Zufälle zusammen, die sich dann, wie gesagt, der Selektion unterziehen, wo dann Individuen, die besonders gut an die Umgebung angepasst sind, vielleicht mehr Kinder haben als andere, die sorgen natürlich dafür, dass dann diese, diese, diese Richtung eingeschlagen wird, in die die Evolution
1: dann geht. Jetzt haben wir auch in Ihrem Buch, auch in ihrem ersten Buch, aber jetzt auch wieder ähm, den Punkt Epidemien, also Erkrankungen aller Art, sage ich jetzt mal, die auch ähm, umfassend sein können. Ähm, sind die wichtig in dem Zusammenhang, dass wir eben auch die nächste Stufe erreichen können, äh, genetisch gesehen?
0: Es ist natürlich schon so, dass es bestimmte Veränderungen gegeben hat in unserer, sage ich jetzt mal, kürzlichen Evolution in den letzten paar hunderttausend Jahren, die wahrscheinlich entscheidend dafür waren, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben. Und wenn man sich das so anschaut, dann unterscheiden wir uns ja genetisch dann doch von anderen Urmenschen und alle anderen Urmenschen wie der Neandertaler, der Denisovaner, der Homo erectus, verschiedene Urmenschen, die noch vor hunderttausend Jahren existiert haben, sind alle ausgestorben und nur wir moderne Menschen haben überlebt. Das heißt, wir waren scheinbar irgendwie besser angepasst an das Leben auf der Erde. Und da muss man sich halt fragen, was sind diese Veränderungen? Was hat sich bei uns quasi in unserem Genom verändert, was uns zu diesem großen Erfolg gebracht hat? Und was ist überhaupt der Erfolg? Was macht den Mensch zum Menschen? Was sind überhaupt die Stellen im Genom, vielleicht die sich dort verändert haben? Aber auch, was was zeichnet uns aus? Was haben moderne Menschen, was zum Beispiel andere Urmenschen nicht gehabt haben?
1: Da werden wir noch genauer drauf schauen, auch im Zusammenhang mit Corona natürlich. Johannes Krause heute zu Gast mit seinem Buch Hybris, die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern. Sie können Ihre Fragen stellen, gerne unter 0681 65 100. Anrufen an die gleiche Nummer, die 0681 65 100. Eine WhatsApp oder Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen. sr.de eine Mail schicken. Schauen wir doch mal auf Ihren Alltag, in Anführungszeichen. Ich durfte ja schon mal in Ihre Labore reinschnuppern in Leipzig. Da stehen also ganz viele Maschinen, die analysieren. DNA beispielsweise aus ganz alten Knochen. Und das geht unglaublich schnell und umfangreich auch mittlerweile. Kommen Sie eigentlich noch hinterher mit den Ergebnissen, die Ihnen da ausgespuckt werden?
0: Tatsächlich haben die diese Maschinen, mit denen wir die DNA entschlüsseln, in den letzten 15 Jahren in ihrem Durchsatz vor 100 Millionenfach. Das heißt, wir können 100 Millionen mal mehr Daten pro Tag produzieren, als noch zum Beispiel zu Beginn meiner Doktorarbeit. Und das bedeutet natürlich auch, wir müssen uns dieser, dieser Geschwindigkeit anpassen. Tatsächlich geht das jetzt mittlerweile unglaublich schnell, DNA zu entschlüsseln. Mittlerweile kostet das vielleicht noch 50 bis 100 Euro, ein menschliches Genom zu entschlüsseln. Das hat vor 20 Jahren noch, noch Jahrzehnte gedauert und hat damals noch Milliarden von Euro gekostet. Und dementsprechend muss man sich natürlich dort anpassen. Die Algorithmen, das heißt die Computerprogramme, die diese DNA wieder zusammenstückeln und zusammensetzen und vergleichen, werden immer schneller. Und natürlich auch die Anzahl der Individuen, die man analysieren kann aus der Vergangenheit. Früher haben wir ich ja, habe fünf Jahre in meiner Doktorarbeit in einem neandertaler genom gesessen und heute ist ja durchaus also tausend Individuen, die in einer einzigen Studie aus der Vergangenheit rekonstruiert werden. Das heißt, auch da hat sich der Durchsatz immens verändert.
1: Es müsste aber doch dann noch ausreichend Personal geben, die das alles zusammenfügen können. Also die Ergebnisse, die ausgespuckt werden dann zu diesem Gesamtbild, was Sie ja auch versuchen, wie wir uns entwickelt haben oder wo wir uns nicht weiterentwickelt haben, die das zusammensetzen können.
0: Ja, also wir haben bei uns in der Abteilung ungefähr 100 Mitarbeiter und wir haben am, am Institut auch noch eine weitere Abteilung, die vom 20. Februar für Evolutionäre Genetik, also ich selber leite die Abteilung Archäogenetik. Das heißt, wir haben wahrscheinlich 150 Forscher und Forscherinnen, die sich äh, damit beschäftigen, diese DNA wieder zusammenzusetzen. Und es gibt natürlich weltweit äh, ein paar Dutzend solcher Labore, die das mit alter DNA machen, das heißt mit DNA aus der Vergangenheit, die rekonstruieren. Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich Zehntausende von Genetikern weltweit, die damit beschäftigt sind, die Genome von heutigen Menschen zusammenzusetzen, um etwas über die Quasi Zusammenhang zum Beispiel zwischen Genen und Krankheiten zu lernen. Das heißt, die Genetik ist natürlich nicht nur diese Archäogenetik, sondern ist an sich ein riesiges Forschungsfeld, was weltweit natürlich im Moment gerade sehr stark ähm, große Fortschritte macht, weil halt sich die Technologie so schnell verändert hat, um diese DNA zu entschlüsseln.
1: Martin Rees stellt in dem Zusammenhang eine Frage. Vielen Dank dafür, ob es Sinn macht, in den Asservatenkammern, also in den Archiven der Museen, auch vielleicht die kleineren zu durchforsten und gentechnisch zu checken nach den Missing Links, wie er sagt, also Knochen, Artefakten, die vielleicht falsch sortiert wurden oder die noch nie untersucht wurden. Machen Sie das auch?
0: Eigentlich machen wir genau das sogar sehr gerne, weil das ist natürlich total spektakulär und spannend, wenn man etwas findet, was wir vorher gar nicht kannten. Also eine neue Form von Mensch. Und tatsächlich ist mir das ja auch vor zehn Jahren gelungen, als uns ein kleiner Knochen geschickt wurde. Das kam damals aus Sibirien. Das sollte eigentlich ein moderner Mensch sein, ein Homo sapiens. Und als wir dann die DNA dieses kleinen winzigen Fingerknochen analysiert haben, stellt er sich heraus, nee, das ist kein moderner Mensch. Es ist auch kein Gehandertaler, den wir auch genetisch kannten, sondern eine neue Form von Mensch. Die haben wir dann damals Denisovaner genannt. Nach der Fundstelle der wurde in der Denisova-Höhle gefunden, dieser Knochen. Mittlerweile wissen wir, das war ein ungefähr äh, 10- bis äh, 14-jähriges Mädchen, was, scheinbar diesen Finger verloren hat. Sie muss nicht unbedingt gestorben sein. Vielleicht ist er auch einfach nur abgebissen worden. Das wissen wir nicht genau. Aber wir haben im Prinzip tatsächlich so eine Art Missing Link gefunden, weil das ist ein Urmensch, der bis vor wahrscheinlich 50.000 Jahren im Osten von Asien und Südostasien gelebt hat, so eine Art und Neandertaler. Und den haben wir tatsächlich nur aus der DNA entschlüsselt. Also sowas ist tatsächlich spannend, spektakulär. Und versuchen wir natürlich aus verschiedenen Sammlungen, wo es Material gibt, was vielleicht unbekannt ist, wo man nicht genau weiß, wo wo kann man das einordnen, dann dort äh, den Bauplan zu entschlüsseln. Und der Bauplan ist natürlich sehr sehr gut für quantitative Studien, weil dieser dieses Genom ist ja riesig, 3 Milliarden Positionen im Genom, das ist ein, ein riesiger Datensatz und das bedeutet natürlich auch, man kann ihn sehr gut vergleichen, weil man hat quasi Daten man mit anderen Daten vergleichen kann und so können wir zum Beispiel dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der DNA entschlüsseln und können dann ziemlich genau sagen, wie ist das Verwandtschaftsverhältnis von diesem, sage ich jetzt mal, äh, ähm, Individuum X zu heutigen Menschen oder äh, Menschen in der Vergangenheit.
1: Sie hören Fragen an den Autor Johannes Krause mit Hybris, Die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern, sein Buch und eine erste Frage.
0: Die Entwicklung des aufrechten Ganges wirft bis heute viele offene Fragen auf, zum Beispiel was die Entstehung und evolutionsbiologischen Rahmenbedingungen angeht. Welches sind die für den Autor plausibelsten Thesen oder anders gefragt, Warum ist der aufrechte Gang wo und warum entstanden?
1: Ganz präzise Anfrage, Herr Krause.
0: Ja, es ist tatsächlich natürlich sehr umstritten. Wir können das aus der DNA nicht ablesen. Insofern ist hier vielleicht nur mein, mein äh, anthropologisches Grundwissen gefragt oder die Hypothesen, die ich da vielleicht noch am, am, am stärksten unterstütze. Es gibt da tatsächlich ganz, ganz viel Diskussion im Moment, weil ähm, viele kennen das und wissen das vielleicht, dass man, in, äh, in Süddeutschland äh, vor einigen Jahren ein, ein, ein ähm, Individuum gefunden hat, einen Urmenschen, der vor über 11 Millionen Jahren ähm, gelebt hat. Äh, da wird äh, auch Udo genannt. Kugun äh, Mosi heißt das, äh, das Individuum selbst, dass also diese neue Gattung von Urmensch, der soll aufrecht gegangen sein. Und das wäre natürlich viel früher als man das eigentlich unseren Vorfahren äh, zugetraut hat, wo man nämlich gesagt hat, dass die Urmenschen äh, wahrscheinlich so vor sieben bis sechs Millionen Jahren begonnen haben, aufrecht zu gehen. Ähm, also das heißt, kurz nachdem sich die Linien vom Schimpansen und vom Gorilla, vom Menschen getrennt haben. Weil das ist ja das, was uns auszeichnet, den modernen Menschen aufrecht gegangen, beziehungsweise also nicht die modernen Menschen, sondern unsere Vorfahren, das heißt alle Vorfahren auf der menschlichen Linie. Und die ersten Fossilien, die wir haben von Urmenschen, die direkt auf unsere Linie fallen, also die direkt unsere Vorfahren sind, die sind so sieben Millionen Jahre alt, zum Beispiel in Schad, äh, Saia Anthropos, Chadensis. Ähm, wenn man sich das anschaut, dann ist das ein Schädel und bei dem Schädel hat man quasi den, den, den Ausgang zur Wirbelsäule, wo quasi die Wirbelsäule am Kopf ansetzt, direkt unterhalb des Schädels und daraus hat man dann Schlussfolgerung der Kontobereich. Aufrecht gehen, aber auch das ist umstritten, auch das weiß man nicht genau. Es könnte auch sein, dass mehrere Menschenaffen, von denen gab es in der Vergangenheit ein paar Dutzend unterschiedlicher Spezies, nicht nur wie heute äh, mit uns zusammen äh, fünf, Gab es wahrscheinlich dann doch verschiedene Linien, die vielleicht aufrecht gegangen sind. Das heißt, dass es gar nicht so eine Eigenschaft ist, die nur der Modell, also die nur quasi die Menschen hatten, die irgendwo in Afrika entstanden sondern vielleicht auch in Asien oder in Europa Menschenaffen, die aufrecht gehen konnten. Warum das jetzt passiert ist, warum der Mensch jetzt begonnen hat oder die Urmenschen Menschen begonnen haben, aufrecht zu gehen, da kann man wirklich auch nur spekulieren. Eine interessante These finde ich, dass sich die dass das Klima verändert hat damals. Und zwar das ist der Übergang zwischen dem Biozän und dem Pliozän, das heißt so ungefähr um die sechs Millionen Jahre kommt es zu einer klimatischen Umwälzung weltweit. Ja, Da passieren solche verrückten Sachen, wie das Mittelmeer trocknet aus. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil es ja ein paar tausend Meter tief ist. Aber tatsächlich schiebt sich der Gibraltar gegen Nordafrika. Das heißt, der Zufluss zum Atlantik versiegt und das Mittelmeer trocknet aus. Es entstehen aus den großen Wäldern, die vorher noch bestanden, zum Beispiel in Afrika, plötzlich verwandeln Graslandschaften. Und wenn jetzt solche Menschenaffen, also unsere Vorfahren, in diesen Savannenlandschaften gelebt haben, könnte man sich durchaus vorstellen, dass plötzlich, wenn es quasi statt Bäume nur noch Gras gibt, dass es einen Vorteil gibt, wenn man quasi aufrecht ist, weil man dann vielleicht über das Gras hinwegsehen kann und dann zum Beispiel sieht, ob da vielleicht der Löwe sich annähert oder ein anderes Tier oder selbst, wenn man vielleicht auch selber jagen gehen will, dass man dann im Prinzip einen besseren Blick hat, wenn man sich von den Bäumen runtertraut und so könnte man vielleicht sagen, dass unsere Vorfahren die quasi früh angepassten Savannenmenschenaffen waren, wohingegen zum Beispiel unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, im Wald geblieben sind und eher auf den Bäumen gelebt haben und halt diese Anpassungen an die Savanne nicht gemacht haben. Und für uns war es quasi voll Vorteil, aufrecht dann in der Savanne zu stehen. Das ist eine Theorie, die mag ich im Prinzip ganz gern aber auch da gibt es Kritiker, die sagen, ja, sechs Millionen Jahre ist nicht sieben Millionen Jahre. Da müssen wir ja irgendwo noch diese eine Million Jahre erklären. Also es ist vielleicht auch keine komplette, gute Erklärung. Und wie gesagt, aus der DNA selbst können wir es leider nicht ablegen.
1: Dafür sind diese Entwicklungen einfach schon viel zu lange her. Und äh, da ist, glaube ich, auch keine DNA mehr vorhanden, wenn man das so sagen kann. Genau, das ist das Problem. Tatsächlich hat sich die DNA natürlich in diesen sehr, sehr alten Fossilien
0: nicht erhalten. Das sind quasi Steine, die sind wirklich ähm, absolut
1: absolut... Ähm, da gibt es gerade Besuch bei Krauses. <lacht> genau. Also diese Steine sind eigentlich nicht mehr DNA-fähig untersuchbar. Eine genau. Frage, die Walter Bachmann in dem Zusammenhang äh, geschrieben hat, das geht jetzt wieder ein bisschen zeitlich äh, zu uns hin. Äh, worin besteht denn heute der Selektionsdruck versus den früheren Entwicklungen? Hat sich äh, die Entwicklungszeit beschleunigt, fragt er?
0: Ähm, also die Entwicklungszeit selbst hat sich nicht unbedingt beschleunigt, aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt, die Menschenaffen anschaut, den Menschen, den Gorilla, den Schimpansen. Da fällt uns natürlich auf, dass sich vielleicht Gorilla und Schimpanse irgendwo ein bisschen mehr ähneln, so vom Phänotyp eher. Ne? Also große Menschenaffen. Und wir sind dann doch ganz anders, enthart, aufrechtgehend, großes Gehirn, quasi großer Schädel. Das heißt, man könnte vermuten, dass sich beim Menschen vielleicht mehr ereignet hat, mehr Evolution ereignet hat, mehr Veränderungen ereignet haben, als zum Beispiel beim Schimpanse und Gorilla. Wenn man dann im Detail hinguckt, sieht man natürlich, dass auch Schimpanse und Gorilla sehr stark angepasst sind an ihre Umgebung. Und dass es am Ende wieder diese Selektion war, die vielleicht auf uns anders gewirkt hat als auf die Menschenaffen. Es gibt aber auch die Theorie, dass tatsächlich bei den Menschenaffen als ganze Gruppe, also selbst Gibbon, Orang-Utan, Bonobo, Schimpanse, Gorilla, das heißt unsere ganze nähere Verwandtschaft, die Evolution schneller vonstatten geht als zum Beispiel bei anderen Primaten. Und das hat tatsächlich sogar was mit dem Genom zu tun. Wir haben nämlich im Genom beim bei uns Menschenaffen so eine Art ja, Turbolader, wenn man es vielleicht so ausdrücken will. Und zwar verändert sich unsere DNA relativ schnell, da wir in unserem Genom, und das haben eigentlich alle Säugetiere, Genomviren haben, ja, das also ist jetzt immer wieder bei Viren, davon hören wir ja fast mhm. zu viel im Moment, aber diese Genomviren, das sind Elemente im Genom, die springen hin und her, die kopieren sich, das ist quasi wie so ein Retrovirus, wie HIV kennt man ja, der sich ins Genom einbauen kann, aber in dem Falle sind das Viren, die quasi keine Virenpartikel produzieren, die dann von Mensch zu Mensch übertragen werden können zum Beispiel, sondern die bleiben im Zellkern und es ist einfach nur DNA. DNA, die sich kopiert und sie an anderer Stelle im Genom wieder inseriert. Und das ist insofern ein Turbolader, weil ähm, wenn, wenn es dazu kommt, gehen manchmal Gene kaputt, aber es bilden sich auch Brücken zwischen einzelnen Stellen im Genom und auch Gene können aus, einer Region im Genom rausbringen, woanders reinspringen und auch kopiert werden, sodass mehrere Kopien vom Gen da sind. Klingt alles ein bisschen kompliziert. Was es aber bedeutet am Ende ist, dass die Evolution tatsächlich schneller gehen kann, weil quasi mehr Bausteine in kurzer Zeit produziert werden können. Und warum sind jetzt wir Menschenaffen besonders? Wir Menschenaffen haben einige Elemente, die besonders aktiv sind im Vergleich zum Beispiel zu, zu Neuweltaffen. Also Affen zum Beispiel aus Nord- oder Südamerika beziehungsweise ähm, auch Affen aus Afrika, ähm, die quasi nicht zu den Menschenaffen gehören. Und da haben wir Elemente, die sind besonders aktiv. Die heißen sogenannte Alu-Elemente, so nennen die sich. Und die sind, die sind sehr, sehr aktiv. Das heißt, unsere Chromosomen und Gene können sich sehr schnell ähm, verändern, vielleicht schneller als bei anderen Primaten. Und das könnte vielleicht auch dazu geführt haben, dass wir uns so schnell verändert haben. Weil es ist tatsächlich so, wenn ich mir das anschaue, fünf Millionen Jahre ist gar nicht so viel Zeit. Und dann muss man beim Menschen natürlich auch sagen, wenn ich mir jetzt einen Urmenschen vor drei Millionen Jahren oder vier Millionen Jahren angucke, wie Adipithecus oder Australopithecus, dann würde ich, wenn ich die sehe, wahrscheinlich denken, es sind Schimpansen oder sie sehen zumindest noch sehr affenähnlich aus. Hm. Aber vor zwei Millionen Jahren entsteht dann Homo erectus. Das ist tatsächlich unser Vorfahre, der dann schon so aussieht wie wir. Ja, der hat einen aufrechten Gang, der ist ungefähr so groß wie wir, der, der Kopf, der ist noch ein bisschen kleiner als wir, aber der ist wirklich in einfach ganz kurzer Zeit zwischen zwei und drei Millionen Jahren eigentlich unser Bauplan entstanden. Und das ist wirklich wie so eine
1: Art turbo der da scheinbar der Evolution eingelegt wurde. In Ihrem Buch ist auch anschaulich dargelegt, wie sich im Endeffekt ähm, die Menschheit oder auch die Vorfahren äh, von uns, unsere Vorfahren ähm, in diesem Zeitraum immer mal wieder kurz vor dem ja eigentlich globalen Exitus befanden. Da gab es also immer mal wieder auch nachweisbare Naturkatastrophen oder ähnliche Erscheinungen, wo eigentlich nur ganz, ganz wenige, wirklich wenige, Vorfahren noch überlebt haben, aber zum Glück, sie haben eben überlebt. Ist das auch so ein Muster, dass man praktisch ja immer mal wieder so eine Welle hat, wo es gut läuft und dann kurz vor der Aus, kurz vorm Aussterben eigentlich stand?
0: Es ist auf alle Fälle keine ganz gerade Linie von irgendeinem Urmenschen, der irgendwann in der Savanne plötzlich seinen Kopf nach oben geweckt hat, zum heutigen. Menschen. Es gab ganz viele Linien, die ausgestorben sind. Es gab Dutzende von unterschiedlichen Menschenformen, die ausgestorben sind. Und am Ende haben wir als Einziger überlebt. Aber vor 50.000 Jahren gab es auch immer noch ein halbes Dutzend von unterschiedlichen Urmenschenformen. Das ist auf alle Fälle keine gerade Linie. Es gab immer wieder Populationen, die ausgestorben sind, Naturkatastrophen, Umweltveränderungen. Das heißt, das ist auf alle Fälle auch eine Geschichte des Scheiterns, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen. Und selbst für uns, den modernen Menschen, Homo sapiens, von dem wir so unglaublich viel halten, der so wahnsinnig intelligent ist und der Kultur und Intelligenz hervorgebracht hat, wie kein anderes Tier jemals auf diesem Planeten. auch bei dem gab es immer wieder Populationen, die gescheitert sind. Es gab vor 200.000 Jahren schon erste moderne Menschen, Homo sapiens, die aus Afrika nach Südeuropa eingewandert sind. Sie sind ausgestorben, als die Eiszeit wieder richtig schlimm zugeschlagen hat. Nach Ostasien sind sie eingewandert vor 100.000 Jahren. Sie haben weiterhin dann keine Spuren hinterlassen. 10.000 Jahre später verlieren sich ihre Spuren wieder. Und selbst vor über 40.000 Jahren, 45.000 Jahren, da hatten die Menschen Afrika bereits verlassen, haben wahrscheinlich irgendwo im Nahen Osten gelebt und es gab so eine Art Expeditionen. Das heißt, Populationen haben sich aus dieser Region im Nahen Osten zum Beispiel nach Europa und auch nach Asien ausgebreitet. Und von denen haben wir jetzt sogar schon Genome. Da haben wir komplette die DNA entschlüsselt von diesen Populationen. Aber auch die haben keine ähm, Nachkommen hinterlassen. Auch von denen verlieren sich die Spuren. Die sind genetisch nicht die Vorfahren von heutigen Menschen. Also auch das sind Sackgassen. Also das heißt, es ist auf alle Fälle auch immer eine Geschichte des Scheiterns. Und das sollen wir uns natürlich jetzt auch so ein bisschen ähm, auf die Fahne schreiben für den Moment. Weil es bedeutet natürlich auch, dass uns das auch wieder passieren kann. Ja, also das heißt, der Mensch ist nicht gefeit davor, dass es nicht natürlich auch unter Umständen zu einer größeren quasi Zusammenbruch der Population kommen kann.
1: Johannes Krause mit Hybris heute zu Gast bei Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
0: Die geradezu sprunghafte Evolution bis zum Homo sapiens sapiens lässt sich wissenschaftlich nicht eindeutig erklären. Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der Theorie der Präastronautik, wonach außerirdische Intelligenz gezielt menschliche DNA beeinflusst haben soll? Ja, also, also ähm, nichts, um es kurz zu sagen. Also ich, ich denke nicht, dass außerirdisches Leben auf dieser Erde aktiv war, also ich könnte mich am ehesten noch, und das ist auch schon sehr weit hergeholt, damit anfreunden, wo wir uns relativ unsicher sind, ist, wie ist das Leben an sich entstanden vor 3,5 Milliarden Jahren auf dieser Erde. Das Leben war am Anfang sehr komplex, als es begann, als man die ersten Spuren in der sogenannten RNA-Welt findet, ist das Leben schon relativ komplex. Komplex heißt hier ein sehr, sehr rudimentärer Einzeller. Aber auch der ist natürlich komplex und muss natürlich erst so durch viele Zufälle entstehen. Da könnte ich mich noch am ehesten damit anfreunden, dass da frühe Moleküle oder komplexere, vielleicht sogar schon Organismen aus einem, sage ich jetzt mal, Steinsbrocken auf die Erde herabgeregnet sind und sozusagen so eine Art... Äh, frühe Saat des Lebens äh, aus dem Weltall gekommen ist. Aber viel weiter würde ich nicht gehen, weil wir brauchen keine außerirdischen ähm, Organismen, die sich hier äh, auf der Erde eingemischt haben, weil die Evolution eigentlich für die meisten Evolutionsbiologen, auch Anthropologen und Genetiker, sehr gut nachvollziehbar ist. Und wir würden ja diese Schritte und diese Sprünge sehen, wenn sich jemand eingemischt hat. Aber die sehen wir nicht. Wir sehen an keiner Stelle, dass hier jetzt ein, ein, wir haben zwar von über diese Turbolader geredet, aber selbst die können wir ja genetisch und genomisch relativ gut mhm. ähm, verstehen. Und von außerirdischem Leben, was auf die Erde gekommen ist, halte ich an sich sehen, ziemlich wenig. Weil ähm, wir haben eine unglaublich komplexe Technologie, acht Milliarden Menschen auf der Welt. Wir richten alle möglichen äh, Teleskope in alle Richtungen und haben bisher davon nichts gesehen. Und äh, ich bin ja auch im Buch äh, zusammen mit dem Thomas Treppe der festen Meinung dass dieser Schritt ins Weltall, auch wenn er uns unglaublich fasziniert und auch wenn er das ist, was, was mich als Kind schon als Science-Fiction-Leser beschäftigt hat und diese Idee, das Weltall als vielleicht neuen Lebensraum zu finden und da hin zu expandieren, fasziniert. Aber es ist einfach nicht möglich. Es ist technisch einfach nicht möglich. Und es gibt ja auch dieses Fermin-Paradox, was wir im, im Buch beschreiben, was sich damit auseinandersetzt, und das fermi paradox bedeutet im Prinzip äh, grob gesagt, ähm, dass es in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, Millionen von Planeten geben muss, auf denen komplexes Leben wie auf der Erde entstanden ist und dementsprechend auch Zivilisationen. Und dadurch, dass das Weltall natürlich schon sehr alt ist, haben diese anderen Planeten ja, hatten Jahre Zeit, äh, solches Leben wie wir hervorzubringen, Zivilisationen hervorzubringen, Raumfahrt äh, hervorzubringen. Und würden sich, wenn sie denn ihre eigenen Sonnensysteme verlassen können, natürlich so, wie wir auf der Erde dann auch im Weltall exponentiell ausbreiten. Und das Paradox jetzt dabei ist, dass sie dann schon hier sein müssten. Das heißt, die Außerirdischen müssten irgendwo durch uns schon längst bestätigt sein, aber das sind sie nicht. Und dadurch, dass das Experiment millionenfach in der Milchstraße passiert ist und es niemand geschafft hat, bin ich mir auch relativ sicher, dass es einfach nicht geht. Und das zeigen ja auch allein Distanzen. Wir haben im Buch, ähm, auf, im letzten Kapitel einfach mal so Distanzen dargestellt. Ja, wie weit ist es bis zum Mond? Wie weit ist es bis hm. zur Sonne? Wie weit ist es bis Alpha Centauri? Und wenn man sich dann überlegt, dass Alpha Centauri das nächste Sonnensystem 4,5 äh, Lichtjahre entfernt ist, ja, das Licht bewegt sich mit über 300.000 Kilometern pro Sekunde. Ja, bis zum Mond ist es eine Lichtsekunde und bis Alpha Centauri 4,5 Lichtjahre. Das kann gar kein Mensch überleben, diese Distanzen. Ja, wir sind so weit weg von Lichtgeschwindigkeit. Schneller als Lichtgeschwindigkeit geht nach Einstein nicht. Wie sollten wir jemals irgendwo hinfliegen können wenn wir uns dort ähm, hier sind? Das macht unsere Biologie gar nicht mit. Das könnten vielleicht Maschinen, aber auch die würden wahrscheinlich irgendwann auf dieser langen, langen, langen Reise kaputt gehen. Also ich denke einfach nicht, äh, dass wir ein außerirdisches. Leben. Im Moment, wir brauchen es nicht, um die eigene <lacht> Evolution zu erklären. Und ich glaube, es hat sich hier auch nicht eingestellt.
1: <lacht> Kommen wir doch zurück nochmal zu dem, was uns hier auf der Erde beschäftigt. Eine Frage nämlich von Herbert Feders, Kaiserslautern. Er fragt in diesem Zusammenhang, Herr Krause, wo sehen Sie uns Menschen biologisch in mehreren tausend Jahren? Welche beispielsweise körperlichen Entwicklungen, Veränderungen sind denn zu erwarten? Kann man denn so einen Blick aus der Arbeit, die Sie da machen, ja, entwerfen? Also wird das auch modelliert? Wie könnte das aussehen? Wie könnten wir aussehen in ein paar tausend Jahren?
0: Also das ist natürlich reine Spekulation. Wenn wir, sage ich jetzt mal, die normale, natürliche Selektion einfach weiterlaufen lassen würden, so wie sie uns die letzten paar tausend hm. Jahre ähm, beeinflusst hat, dann würde ich sagen, passiert gar nicht viel. Ähm, der Mensch ist 200.000 Jahre alt, da haben sich quasi die menschlichen Populationen begonnen aufzuspalten, die wir heute auf der Erde haben. Ähm, es gibt tiefe Divergenzen, also das tiefe Aufspaltungen von, von Populationen, hauptsächlich in Afrika. Äh, da haben wir solche, wie zum Beispiel die Südafrika, die San oder die Mbuti im, im Kongo ähm, oder dann auch andere Gruppen in Westafrika. Die haben sich von den Ostafrikanern be begonnen, vor dieser Zeit aufzuspalten. Dann irgendwann spalten wir die Menschen außerhalb von Afrika sich von den Ostafrikanern ab. Das heißt, wir haben diese Tiefen eigentlich Aufspaltung bei Menschen und das sind alles Menschen und das sind, die können sich alle miteinander fortpflanzen, die können Kinder Kinderzeugen, die sind alle genauso intelligent, die sind genauso ähm, kulturfähig wie auch die, all die anderen Menschen und da ist ja schon allein nicht viel passiert in diesen 200.000 Jahren, ansonsten wären wir ja nicht alles Menschen. Das heißt, in den nächsten 100.000 bis 200.000 Jahren würde ich keine großen Sprünge erwarten, wenn wir der natürlichen Evolution den Lauf lassen. Aber wir wissen natürlich, dass wir das nicht mehr tun. Da haben wir schon längst eigentlich begonnen ist, nicht mehr zu tun mit der modernen Medizin, äh, erlauben wir ja zum Beispiel Menschen, Kinder zu haben, die vielleicht natürlich keine Kinder bekommen könnten. Das heißt, wir haben ja die natürliche Selektion ausgeschaltet. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch begonnen, das haben wir vorhin ja schon kurz angesprochen, ins Erbgut gezielt einzugreifen. Ja, es gibt diese CRISPR-Cas-Technologie, diese Genschere, wo man Stellen im Genom rausschneiden und reinsetzen kann. Das wird man natürlich anwenden in den nächsten Jahren, um genetische Defekte zu reparieren. Viele Menschen tragen Gene in sich, die sind kaputt. Ja, wenn ich da so ein kaputtes Gen habe, habe ich zum Beispiel als Frau eine fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, bis zu dem 50. Lebensjahr Brustkrebs zu bekommen. Wenn ich ein solches Gen in mir trage und es gibt Möglichkeiten, das zu reparieren oder zumindest für meine Kinder und Kindeskinder zu reparieren, dann wird man das natürlich einsetzen, wenn die Technologie reif dafür ist. Das ist fast unser Auftrag, das müssen wir eigentlich machen. Und dann besteht natürlich die Möglichkeit, wenn man das dann für diese Gene macht, die Krankheiten verursachen, kann man das natürlich auch für andere Gene machen, weil dann fragt man sich natürlich, gut, es gibt vielleicht auch Eigenschaften, das ist jetzt keine Krankheit, aber ist Dummheit vielleicht auch eine Krankheit? Kann man vielleicht Gene verändern, die die Individuen dann ein bisschen intelligenter machen? Ist das nicht vielleicht was, was wir wollen? Wollen wir nicht vielleicht alle vielleicht intelligentere Kinder haben? Oder irgendwelche anderen Merkmale, die man hm. zu dieser Zeit vielleicht als, 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 äh, als, als schön oder als begehrenswert empfindet. Und so könnte man natürlich gezielt ins, ins Erbgut eingreifen und den Mensch verändern. Und was dann daraus wird in tausend Jahren, das ist reine Spekulation. Eigentlich ja, eine, eigentlich eine schreckliche kommen.
1: Vorstellung, wenn man wenn man ehrlich ist, äh, Lifestyle geprägt äh, Veränderungen vorzunehmen, eine schreckliche Vorstellung.
0: Ähm, äh, ja, ja, zum Teil kann man natürlich sagen, das ist eine schreckliche Vorstellung. Ich denke, es ist so ein bisschen wie, ich würde es so ein bisschen mit der Schönheitschirurgie vergleichen. Ja? Also wir haben heute die Chirurgie und niemand von uns möchte, dass die Chirurgie nicht eingesetzt wird. Weil jeder von uns irgendwann im Leben wahrscheinlich mal auf Chirurgen angewiesen ist, wenn er sich irgendwas Unfall hat, gebrochen hat, einen am raus operiert haben will. Chirurgie ist sehr, sehr wichtig. Aber es gibt auch die Schönheitschirurgie. Es gibt zum Teil Fälle von Schönheitschirurgie, wenn man die manchmal so in, in den Medien äh, sieht, wo man denkt, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar, was man dort mit diesen Menschen gemacht hat, aber sie denken, sie sind jetzt schöner. Das heißt, es wird sowas geben. Es wird quasi so eine Art, äh, entartet klingt zu böse, aber es wird im Prinzip eine eine Form sicherlich auch geben von diesen Technologien, die äh, eingesetzt werden für Dinge, die vielleicht ähm, wenig, ähm, äh, sage ich jetzt mal, Konsens äh, äh, erfahren. Ähm, aber der Einsatz natürlich aus medizinischen Grund, so wie bei der Chirurgie heute, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das können wir auch niemandem verwehren, dass wir diese Technologie dafür einsetzen. Der Unterschied natürlich zur Schönheitschirurgie ist, die Schönheitschirurgie ist ja nur dafür eine Generation. Wohingegen, wenn wir ins Erbgut eingreifen, dann werden natürlich diese Veränderungen vererbt auf die nächste Generation. Und das führt natürlich dann tatsächlich dazu, dass sich dann zwangsweise sich die menschliche Population verändert. Bei acht Milliarden Menschen wird es sehr lange dauern, dass alle Menschen, auf der Erde die gleiche genetische Veränderung haben, weil ja dann im Prinzip sie sich weltweit durchsetzen müsste. Aber man kann sich schon vorstellen, dass es vielleicht über die Jahrtausende dann doch Veränderungen gibt, dass bestimmte Gene vielleicht aus dem Genom entfernt werden, die ähm, heute vielleicht Phänotypen oder halt wie gesagt Krankheiten äh, mit sich gebracht haben und die dann verschwinden. Wenn es denn soweit kommt, wenn denn der Mensch in 1000 oder 2000 Jahren überhaupt noch die
1: dominante Spezies auf diesem Planeten ist. Auch diese Frage wird im Buch von Johannes Krause und Thomas Trappe diskutiert. Er ist heute hier zu Gast bei Fragen in den Auto bei SH2 Kulturradio. Eine weitere Frage.
0: Wenn Sie etwas gelernt haben aus Ihrer Evolutionsanthropologie, dann müsste es doch eigentlich das sein, dass wir nichts gelernt haben aus unserer Geschichte bis jetzt. Wir sind Tiere mit etwas zu viel Gehirn und meinen, das ist eben das Thema Hybris, dass wir wirklich etwas verstehen würden. Aber dass wir das nicht tun, sehen wir da in unserer ganzen Geschichte, die sich immer wiederholt, wiederholt, wiederholt. Wir sind kurzsichtige Profitinteressenten und haben eigentlich immer nur kurzfristige Ziele und das wird uns auch beim Klimawandel herabreißen. Würden Sie dem zustimmen? Ähm, ja, es ist natürlich tatsächlich die Hybris, die wir auch im Buch beschreiben. Dieses höher, größer, weiter, immer über den Horizont hinaus. Dieser Blick, die Geschichte unseres Erfolges, die ist uns scheinbar in die Gene geschrieben. Das ist so ein bisschen die Hypothese in unserem Buch. Aber sie bringt uns halt auch genau an diesen Rand. Weil wir jetzt, an diesen Rand des Scheiterns oder diese, diese vielleicht äh, Reise gegen den Abgrund, weil wir natürlich nicht äh, immer expandieren können. Wir stoßen jetzt an Grenzen. Das 21. Jahrhundert zeigt uns, die Ressourcen gehen zur Neige. Der Mensch hat die Erde so verändert, dass, dass sich das Klima äh, verändert äh, zu unseren Ungunsten. Ähm, wir sind mittlerweile 95% der Säugetiere auf dem Planeten, der Mensch und seine Haustiere. Ähm, vor 10.000 Jahren waren wir noch ein Tausendstel der Säugetiere. Das heißt, wir, wir verändern natürlich alles, Gleichzeitig wissen wir, was wir tun müssen. Wir wissen, dass wir nachhaltig leben müssen. Wir wissen, dass wir alle uns an der eigenen Nase fassen müssten und weniger zum Beispiel Kohlendioxid ausstoßen und einen weniger, ähm, sage ich jetzt mal, breiten ähm, Abdruck ähm, auf dieser Erde hinterlassen. Aber bei acht Milliarden Menschen und dem Egoismus, der natürlich uns auch in die Gene geschrieben ist, ähm, fällt es den Menschen wirklich sehr schwer. Und das ist diese Hybris. Auf der einen Seite das Wissen zu haben, was wir tun müssen, sehr intelligent zu sein und genau eigentlich die ganzen Folgen unseres Handels einschätzen zu können und gleichzeitig trotzdem weiterhin äh, gegen Abgrund zu steuern. Ähm, das ist die Hybris, das ist das, was scheinbar äh, vielleicht unüberwindbar ist. Auf der anderen Seite aber auch, wie schon gesagt, haben wir natürlich ähm, diese positiven Entwicklungen. Die darf man halt auch nicht vergessen. Wir haben uns sehr, jetzt mal so gesagt, am Riemen gerissen, auch zum Teil in den letzten Jahren. Ich bin selber in den 80er Jahren groß geworden. Damals hieß es noch, die Wälder werden in 20 Jahren alle verschwunden sein. Der saure Regen wird alles kaputt machen. Mittlerweile hat jeder Schornstein einen Filter und den Wäldern geht es sehr gut, bis jetzt oft natürlich die Klimaschwankungen, die den Wäldern jetzt wieder zu schaffen machen. Und auch, wenn wir uns anschauen, Fridays for Future, Nachhaltigkeit in, steht jedem jetzt irgendwo nahe. Viele gehen im Biosupermarkt einkaufen. Ähm, die Leute versuchen schon weniger zu fliegen, Elektroautos zu kaufen. Wir haben natürlich schon die richtige, richtige, sage ich jetzt mal, Richtung oder viele Menschen haben die richtige Richtung eingeschlagen. Allerdings ist es vielleicht auch zum Teil viele Prozesse schon zu spät. Wir werden es jetzt nicht mehr schaffen, dass sich die Erde nicht erwärmt. Das wird sie auf jeden Fall tun. Was die Folgen sind, auch da kann man lange drüber diskutieren, über diese Erwärmung. Wir haben in der Vergangenheit natürlich schon viel klimatische Veränderungen gesehen. Das heißt nicht das Ende der Menschheit, das heißt auch nicht das Ende der, der Tiere auf diesem Planeten. Das Problem, denke ich immer, ist gar nicht so sehr der Klimawandel für das 21. und 22. Jahrhundert. Sondern das größte Problem, was wir auf der Erde haben, ist einfach Überbevölkerung. Wie gesagt, 95% Prozent aller Säugetiere, die wir und unsere Haustiere stellen, ähm, es gibt einfach zu viele von uns und wir haben zu viel natürlich auch Anspruch auf Ressourcen und diese Ressourcen gehen zur Neige. Mhm. Und was passiert, wenn es zu wenig Wasser gibt in bestimmten Regionen der Welt, wenn bestimmte ähm, Grundmineralien äh, nicht mehr zur Verfügung stehen? Wenn quasi Rohstoffe nicht da sind, die wir brauchen für die Produktion, wenn es Kämpfe um diese Rohstoffe gibt, wenn Konflikte entstehen, weil es nicht mehr genug von vielen Dingen gibt, acht Milliarden Menschen und 15.000 Atombomben. Ähm das ist eher das, was mich eigentlich beschäftigt, was mir mehr Angst macht. Das ist gar nicht so die 1,5 bis 2,5 Grad, die sicherlich auch dazu führen würden, dass es zu Katastrophen in vielen Regionen der Welt kommt, Überschwemmungen, Dürren. Das ist alles ganz furchtbar. Aber ich habe eigentlich mehr mehr Angst um die Stabilität, den Frieden auf der Welt, der natürlich immer sehr fragil ist, wie wir in den letzten Jahrzehnten ja auch gesehen haben. Vor 20 Jahren sah das alles noch rosiger aus als heute. Und das macht mir eigentlich so ein bisschen mehr Sorgen.
1: Johannes Krause zu Gast bei Fragen in Auto. Wir haben noch jede Menge Fragen, Herr Krause. Vielleicht äh, ein klein bisschen äh, mehr, die wir noch durchbekommen wollen. Eine nächste für Sie.
0: Wehrt sich die Natur gegen eine mögliche Überpopulation durch Krankheiten wie AIDS oder Corona? Ja, es ist natürlich nicht ähm, die Natur. Das ist der normale Lauf der Dinge. Es ist einfach Selektion ähm, und Evolution. Das heißt, ähm, ein Virus entsteht und findet einen Wirt. Und wenn dieser Wirt eine kleine Population hat von wenigen hundert Individuen, dann ist das nicht sehr erfolgreich für, für den Virus. Er hat Die Hälfte der Individuen äh, dahinraffen, vielleicht auch alle, äh, dann ist er selber wieder ausgestorben. Findet ein Virus jetzt aber eine Wirtspopulation von acht Milliarden, wie beim Menschen, eines der, wie gesagt, häufigsten Säugetiere auf diesem Planeten oder das häufigste Säugetier auf diesem Planeten, ja, dann hat er natürlich den Jackpot geknackt, weil er sich dann natürlich unglaublich schnell ähm, ausbreiten kann. Und der Mensch ist so interessant geworden für die Viren und die Bakterien, also für die Krankheitserreger in den letzten 10.000 Jahren, wie kein anderes Säugetier auf diesem Planeten. Das Einzige, was noch interessant wäre oder ähnlich interessant ist, sind Schweine, Kühe. Tiere im Prinzip, die mit den Menschen zusammen in Massentierhaltung leben, weil was so ein Virus natürlich auch braucht, ist natürlich die Möglichkeit, sich schnell von einem Individuum aufs nächste ähm, mhm. weiter fortzupflanzen. Aber wenn ich jetzt einfach mal nur die U-Bahn anschaue in New York oder in, in Tokio, dann ist das ja eine Massentierhaltung, was da von A nach B wird ähm, und das sind perfekte Bedingungen. Also Sie ja, schreiben? Nee, das ist mhm. na, Man kann es fast so bezeichnen, dass es wirklich die Natur ist, die sich gegen den Menschen wehrt. Aber man kann den Menschen natürlich selbst auch fast als Virus bezeichnen.
1: Also Sie schreiben ja auch über beispielsweise die Gefährlichkeit von Antibiotikaresistenzen, die entstehen und die natürlich dann in diesem Zusammenhang das Ganze nochmal beschleunigen oder nochmal gefährlicher machen.
0: Und das ist auch eine furchtbare Entwicklung. Das führt natürlich dazu, dass Bakterien, die wir mit Antibiotika Behandeln können, dass Krankheiten wie Tuberkulose zum Beispiel, die ja fast als besiegt galt in den, in den 80er, 90er Jahren jetzt zurückkommen, weil es antibiotikaresistente Stämme gibt. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von diesen Krankenhauskeimen, wie man sie nennt, die antibiotikaresistent sind, wie Staphylococcus aureus zum Beispiel, ähm, die man einfach dann nicht mehr behandeln kann. Und das das ist auch wiederum eine Folge aus der Masttierhaltung, verrückterweise, weil man in den 60er Jahren herausgefunden hat, wenn man Tieren Antibiotika gibt, dann wachsen sie schneller. Gar nicht so, dass sie gesünder sind, sondern es ist einfach ein Wachstum. Sie wachsen schneller. Und deswegen wird es zu Millionen Tonnen eingesetzt, jedes Jahr in der Landwirtschaft. Das Verrückte ist nur, <lacht> Entschuldigung, dass diese, dass diese ähm, Antibiotika von den Tieren ausgeschieden werden und so in die Umwelt gelangen. Und die werden nicht abgebaut. Das heißt, jedes Jahr kommen 150 Millionen Tonnen Antibiotika in die Umwelt, weltweit. Die sammeln sich an. Das heißt, alle Bakterien, die da draußen sind, werden im Prinzip diesen Antibiotika gegenüber exponiert. Und antibiotika können sich das halt weltweit ausbreiten. Also man kann fast davon ausgehen, dass am Ende des 21. Jahrhunderts es wahrscheinlich Millionen von unterschiedlichen Bakterienformen geben wird die quasi antibiotikaresistent sind, weil einfach antibiotika ubiquitär ähm, sich in die Umwelt ergießen. Und dann nutzen uns natürlich antibiotika nichts mehr, mhm. wenn die Bakterien antibiotikaresistent werden. Und neue Antibiotika werden fast gar nicht entwickelt.
1: Eine weitere Frage.
0: Wie lange hat es gedauert, bis der Mensch sein Haarkleid verloren hat? Und warum haben erwachsene Männer Bartwuchs?
1: <lacht> ja, auch sehr interessant die Frage. Vielen Dank dafür.
0: Das ist eine gute Frage. Also Die Genetik kann dazu nichts bisher sagen. Ähm, wir gehen davon aus, dass Homo erectus auch schon nackt war. Ein, 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 ein nackter Menschenaffe. Das heißt, vor zwei Millionen Jahren waren wahrscheinlich schon diese Urmenschen ähm, in Anführungszeichen nackt, hatten kein Fell mehr. Warum gehen wir davon aus? Weil sich zu dieser Zeit ein großer Sprung ereignet hat, über den wir vorhin schon geredet haben. Der Mensch äh, hat im Prinzip plötzlich den, den Bauplan, dieser Urmenschen, erectus, den es vorher beim Australopithecus Lucy, bei diesen beharrten, sage ich jetzt mal, Menschenaffen, wahrscheinlich nicht gab. Und was dort passiert, ist plötzlich eine Anpassung, die auch sehr spannend ist, auf äh, den Dauerlauf. Ja, das wissen viele nicht, aber wir Menschen sind in, bei den Säugetieren die Weltmeister am Dauerlauf. Wir sind nicht schnell, aber wir können sehr lange Strecken laufen. Es gibt ja Menschen, die können 100 Kilometer laufen. Kann jetzt nicht jeder, kann ich jetzt auch nicht. Aber ich kann durchaus 25 Kilometer, so einen Halbmarathon oder so, das fällt mir jetzt gar nicht so wahnsinnig schwer. Und das kann kein anderes Tier. Also selbst ein Wolf oder ein Pferd oder verschiedene Tiere, wo man so denkt, dort können bestimmt super lange Distanzen laufen, das, das, das können die alle nicht. Und einer der Gründe, warum die das nicht können, ist, weil die Fell haben, die überhitzen. Und und das weiß man auch bei Pferden zum Beispiel, wenn man die jetzt 40 Kilometer schnell laufen lässt, dann fällt das irgendwann tot um, das Pferd, weil es überhitzt. Das kann sich nicht abkühlen. Der Mensch hat ganz viele Schweißdrüsen. Statt quasi Haarfolikeln, haben wir Schweißdrüsen bekommen. Das haben zum Beispiel Schimpansen auch nicht. Das heißt, eine Anpassung an den Dauerlauf. Wahrscheinlich eine Jagdstrategie hat man vermutet, dass diese frühen Urmenschen, Homo erectus vor zwei Millionen Jahren, der Antilope einfach hinterhergelaufen sind. Hetzjagd nennt man das. Irgendwann ist die, ist die Antilope, die überhitzt, die kann nicht mehr weiter. Die ist zwar schneller als wir, aber irgendwann können wir einfach einen Stein nehmen und können sie über den Kopf ziehen, weil sie einfach nicht weiter kann nur zusammenbricht und zusammenbricht und wir schaffen das. Das heißt, es ist zwei Millionen Jahre her, warum die Männer jetzt den Bart, ähm, Quasi haben, den, den die Frauen nicht haben, ähm, das ist schwer zu sagen. Es ist sicherlich äh, vielleicht eine Form von von äh, Unterscheidung gewesen, äh, vielleicht auch einen, äh, sozusagen, dass, dass sich Männer haben dann irgendwo als, als etwas anderes äh, profitieren können, vielleicht auch äh, ein langer Bart oder ein großer, breiter Bart, der vielleicht auch äh, gegenüber anderen Männern eine Art Statussymbol war, ähm, um, um irgendwas auszudrücken. Das gibt es ja bei vielen Tieren, das gibt es ja quer durch tierreiche im Prinzip, dass sich da Männer gern von den weiblichen äh, Individuen ihrer Spezies äh, absetzen, äh, um äh, vielleicht attraktiver zu wirken ob das jetzt wirklich für alle gilt. Ich glaube, es gibt Frauen, die mögen Männer mit Bart und manche, die mögen Männer nicht so sehr mit Bart. Da ändert in, sich die Mode auch alle paar in, Jahre. In dem ja, sinne ist, genau
1: Sinn ist das auch immer noch eine Jagdstrategie. Genau. Wir haben noch eine weitere Frage.
0: Stimmt es, dass die Haut der Urmenschen immer heller wurde, je weiter sie nach Nordeuropa, ins heutige Skandinavien wanderten, da dort die Tageslichtstunden geringer sind? Ja, also das ist tatsächlich eine der Theorien, beschreiben wir auch im Buch, die sehr gut belegt ist mittlerweile. Und zwar ist das gar nicht so sehr mit dem Urmenschen, hat das noch gar nicht so viel zu tun mit Neandertalern oder mit Homo erectus, sondern das ist eigentlich eine sehr, sehr kürzliche Geschichte. Die Geschichte ist eigentlich aus fünf bis siebentausend Jahre alt. Also eigentlich, das ist ein Wimpernschlag in der menschlichen Evolution. Es gab seit ungefähr 50.000 Jahren Urmenschen in Europa, Jäger und Sammler, moderne Menschen, vorher gab es noch die Neandertaler. Und diese quasi Jäger und Sammler, die haben in Europa gelebt. Die kamen aus Afrika, hatten wahrscheinlich, und das wissen wir aus den Genen, die wir untersucht haben, dunkle Haut, dunkle Augen, dunkle Haare. Und vor ungefähr 7000 Jahren verändert sich plötzlich die Hautfarbe. Da wandern Menschen aus Anatolien ein. Interessanterweise mit heller Haut, das würde man heute gar nicht so denken, aber die Menschen vor 7000 Jahren in Anatolien, die hatten hellere Haut als die Europäer vor 7000 Jahren. Das heißt, die Anatolier wandeln hier ein, die bringen die helle Haut mit und dann kommt noch eine zweite Mutation dazu und die breitet sich auch aus, sodass ab vor ungefähr 4.000 Jahren die Menschen so hell sind wie heute, die heutigen Europäer. Das heißt, die helle, die weiße Haut, wie man manchmal sagt, ist was ganz, ganz Neues. Und warum passiert das überhaupt? Warum breitet die sich aus? Warum gibt es einen Vorteil, helle Haut zu haben? Das ist im Prinzip genauso, wie Sie gesagt haben, das hat was mit dem mit Tageslicht zu tun. Aber jetzt könnte man denken, ja, vorher gab es ja auch Menschen, warum sind die, die sind längst nicht schon heller geworden? Das hat auch was mit der Ernährung zu tun, weil diese Menschen, die eingewandert sind, die haben den Ackerbau zu uns nach Europa gebracht. Und der Ackerbau, das ist eine völlig neue Ernährungsweise. Das bedeutet, die frühen Ackerbauern waren Vegetarier, die haben fast kein Fisch und Fleisch gegessen. Über Fisch und Fleisch kann ich jetzt aber Vitamin D aufnehmen. Vitamin D kann ich auch in der Haut produzieren, allerdings nur, wenn die Sonne scheint. Das heißt, im Norden Europas ist es sehr schwer, über die Haut Vitamin D im Winter zu produzieren. Das wissen auch viele, deswegen sagt man auch so, man soll, was weiß ich, ins Solarium gehen. Oder es gibt auch Vitamin D-Präparate für den Winter. Und diese eingewanderten Ackerbauern, die hatten jetzt ein großes Problem, weil sie wollten im Norden Ackerbau betreiben, haben aber kein Fisch und Fleisch mehr gegessen. Und deshalb mussten sie weiß werden, sie mussten hell werden. Das heißt, die helle Hautfarbe ist eine Anpassung an den an den Quasi Lebensstil. Und da muss man sich fragen, Ja, warum sind jetzt sagen wir, die Europäer weiß geworden und nicht die Indianer oder die Asiaten? Warum sind die Eskimo nicht weiß? Weil die alle keinen Ackerbau betreiben. Weil Ackerbau nur in Europa so weit im Norden möglich ist. Ja, Wenn man zum Beispiel Stockholm sich auf dem gleichen Breitengrad in Nordamerika befindet, dann ist man im Permafrost, Alaska, Fairbanks. Wenn ich das in Asien mache, dann bin ich in der Taiga, in der Tundra. Ja, also das ist alles fernab, wo man überhaupt Ackerbau betreiben kann. Aber Europa hat dieses milde Klima dank des, äh, dank des Golfstroms, wo das warme Wasser hierher gepumpt wird. Und deswegen kann man auch in Finnland, in Norwegen oder in Schweden Ackerbau betreiben. Aber mit dem Nachteil, dass es im Winter zu dunkel ist dafür und deshalb musste man ganz hell werden. Deswegen sind die Skandinavier die hellsten Menschen der Welt, weil sie Ackerbau so weit im Norden betreiben.
1: Es hängt alles zusammen. Johannes Krause erklärt es uns. Wir haben noch eine weitere Frage und zwar ähm, auch, ich würde mal sagen, eine Art persönliche Frage von Elke Birkelbach aus Gersheim. Äh, glauben Sie an Gott, Herr Krause?
0: Ich komme aus Westthüringen, einem kleinen Stadt, kleine Felde. Westthüringen, die Region heißt Eichsfeld, ist die katholischste Region Deutschlands. Das heißt, ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe auch eine gläubige Mutter und eine gläubige Schwester. Ich selbst bin allerdings schon vor über zehn Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil ich selber nicht an Gott glaube. Das war in meiner Jugend anders. Vielleicht denke ich manchmal so, wenn ich alt werde und mich mit meinem Memento Mori-Effekt beschäftige, dieses Vergänglichkeit, das ist natürlich das, was uns alle umtreibt und was natürlich am Ende auch Religion hervorgebracht hat aus evolutionärer Sicht. Das Wissen, dass wir vergänglich sind, ist was ganz Furchtbares. Und irgendwann kommt man dann vielleicht so wieder zu dem Punkt, dass es einfacher ist, wenn ich da an den äh, ja, weißbärtigen Mann irgendwo im Himmel glaube, äh, als, als wenn ich es nicht tue. Also, ich, ich sage immer, es ist sehr schmerzhaft, nicht gläubig zu sein. Ähm, weil die Vorstellung, dass man dann tot ist und einfach nichts da bleibt, ähm, das ist sehr, sehr traurig und da auch nichts mehr kommt. Ähm, aber aber sie, fra ja sie fragt
1: auch, welch, welche Rolle spielt da ihre Arbeit? Äh, hat, hat, hat die das ein bisschen äh, beschleunigt oder verändert?
0: Also ich denke schon, wenn man sich mit Evolution beschäftigt, dann kann man natürlich sehr viel erklären, wie ich es ja gerade schon auch in den letzten 45 Minuten gemacht habe, dass man sozusagen eine gute Vorstellung hat, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Weil man von 3,5 Milliarden Jahren im Prinzip eine Tour de France durch die gesamte Evolutionsbiologie und Geschichte betreiben kann, weil man, ja, Evolution erklärt sehr viel. Deswegen sind auch die Evolutionsbiologen innerhalb der Naturwissenschaftler die Gruppe, die die wenigsten gläubigen Menschen hat weil wir es einfach nicht brauchen. Wir haben sozusagen so ein bisschen so Darwin und die Evolution als unsere quasi Schöpfungsgeschichte und die Geschichte der Welt. Wir brauchen gar nicht so viel mehr. Tatsächlich Astrophysiker zum Beispiel, die sich mit den ganz großen Dingen wie dem Big Bang beschäftigen, die glauben schon wieder häufiger an Gott, weil ja, das sich alles vorzustellen ist schwieriger, als das, was wir vielleicht unter dem Mikroskop im Reagenzglas ähm, beobachten können.
1: Claudia Schneebauer hat noch eine Frage an Sie und zwar geht es ja um äh, unsere Geschichte, Sie haben es vorhin schon selbst gesagt, Herr Krause, eigentlich ein Wimpernschlag in äh, der Geschichte unseres Planeten oder des Weltalls sowieso. Ähm, was passiert äh, in der Physis über die nächsten Jahrtausende, Millionen Jahre? Äh, wird beispielsweise das Hirn weiterhin schrumpfen? Verlieren wir unsere Bewegungsorgane, wenn wir nicht mehr aktiv gehen? Also zwei Fragen in einer.
0: Das würde ja nur passieren, wenn sich unsere DNA diesbezüglich verändert, wenn es einen Selektionsvorteil geben würde, wenn Menschen, die schlecht gehen können oder besonders dick sind, mehr Kinder hätten. Das ist vielleicht zum Teil so. Es gibt natürlich schon gewisse Untersuchungen, dass sich bestimmte Gruppen mehr fortpflanzen als andere Gruppen und dass sich sowas dann dadurch ausbreiten könnte. Allerdings. Bei der großen Populationsgröße ist es relativ unwahrscheinlich. Ansonsten sind es ja im Prinzip degenerative Krankheiten, die passieren, wenn man die falsche Lebensweise hat, die jetzt keinen Einfluss auf die DNA haben. Also insofern ähm, ist dann noch nicht Hopfen und Malz verloren, dass die Kinder oder Kindeskinder dieser Person natürlich fit sein können. Und wenn sie genügend Sport machen, sie haben quasi einen richtigen Bauplan, aber er wird nicht richtig eingesetzt. Also insofern wird das nicht dazu führen, dass der, dass der Mensch selbst äh, degeneriert. Und ähm, auch da muss ich sagen, da würde ich auch nicht so schwarzmalerisch sein. Es gibt das natürlich gerade in der westlichen Welt, aber in vielen Teilen der Welt sind die Menschen sehr, sehr fit und haben. Äh, natürlich auch nicht unendlich viel Nahrung, so also wie wir zur Verfügung und selbst wir. Es ist ja eigentlich verrückt. Wir leben im Prinzip in einer Welt, in der ich jeden Tag in den Supermarkt gehen kann und mir zwei Kilo Schokolade kaufen. Das kann eigentlich jeder Mensch in Deutschland. Also selbst Menschen, die wenig Geld haben. Schokolade kostet fast nichts und trotzdem tun wir es nicht. Also ein Schimpanse oder vielen anderen Tieren würde es sehr, sehr schwer fallen, in unserer Welt überhaupt zu leben, ohne sich jeden Tag so voll zu essen, dass sie nicht mehr laufen können. Weil natürlich Tiere natürlich auch das Bedürfnis hätten, so viel Kalorien wie möglich in kurzer Zeit, vor allem so leckere Kalorien, die Schokolade in sich aufzunehmen. Aber wir können uns natürlich da auch zügeln. Also ich denke, dieser Kontrollmechanismus funktioniert da beim Menschen am Ende doch so gut, dass wir nicht alle fettleibig sind und alle quasi noch auf zwei Beinen halten können.
1: Auch das kurz vor Weihnachten ist natürlich schwierig, da diesen Kontrollmechanismus wirklich einzuhalten, was das Futtern von Schokolade angeht. Aber das ist eine andere Sache. Sie hören Johannes Krause mit Hybris sein Buch zu Gast hier bei Fragen Autor. Auto. Wir sind gleich durch mit unserer Sendung und da will ich nochmal auf Ihren Titel zurückkommen. Haben auch viele gefragt. Ähm, Hybris, da drin liegt ja, dass man eigentlich, ähm, wie Sie es vorhin schon formuliert haben, immer über den Horizont schauen will. Nun ist unser Planet rundum besiedelt. Ähm, der Horizont müsste dann irgendwo woanders liegen. Ähm, Sie schreiben zwischen Aufbruch und Scheitern. Wird dieses Scheitern am Ende stehen?
0: Wie schon am Anfang gesagt, ich, ich bin Optimist. Ich denke, wir schaffen das. Wir haben schon ganz andere Her Herausforderungen in unserer Menschheitsgeschichte geschafft. Wir haben, wenn man sich die Katastrophe des 20. Jahrhunderts anschaut, große Weltkriege gehabt. Wir haben Naturkatastrophen gehabt, wir haben Erdbeben gehabt, wir haben klimatische Schwankungen gehabt in unserer frühen Geschichte, wo sich das Klima innerhalb von zwölf, bis 15 Jahren um, um, um 10 Grad abgekühlt hat, jüngere Frühjahrs für 12.000 Jahren ähm, Es gab äh, große Vulkanausbrüche, die ganze Kontinente versehrt haben. Und auch das haben wir geschafft, auch das haben wir überlebt. Ähm, wir haben so viel Technik, so viel Know-how, so viel Wissen, dass ich mir keine Sorgen mache, dass die Menschheit an sich keine Zukunft hat. Das heißt, die Menschheit wird es auch in 1.000, 10.000 Jahren noch geben, solange sie das Furchtbarste, was die Menschheit hervorgebracht hat, nicht einsetzen, nämlich die Atomwaffen. Das ist natürlich auch was, wir haben das, denke ich, manchmal kollektiv verdrängt. Das war in den 80er-Jahren stand das quasi in jeder Be Bewegung äh, ganz vorne mit äh, Abrüstung. Und und, und wir, wir denken darüber sehr wenig nach, weil das natürlich keine keine direkte Bedrohung in unserem Leben mehr ist. Klimathematik ist viel, viel präsenter. Aber ich denke manchmal... 13.000 Nuklearsprengköpfe weltweit, die könnten eine Kettenreaktion auslösen, die wirklich dazu führen würde, dass die Menschheit ausgelöscht ist. Das wäre quasi die größte Sorge, die ich habe. Also da möchte ich auch immer irgendwie alle dran drängen, das nicht zu vergessen und dass man da wirklich auch ähm, politisch äh, in die Richtung mehr Druck ausübt, dass es dazu mehr Abrüstung und nicht Aufrüstung kommt wie im Moment. Weil das ist wirklich meine größte Sorge. Wenn ich meine Tochter denke oder ihre Kinder denke, dann möchte ich wirklich, dass die auch eine Zukunft haben. Und das wäre das Einzige, was wirklich dazu führen könnte, dass, dass, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Auch dann würden wahrscheinlich Menschen überleben, aber in einer Welt, in der
1: glaube ich niemand von uns leben möchte. Dann nochmal zurück auf Ihren Forschungsgegenstand auch. Sie schauen praktisch in die alte DNA. wenn Wir haben vorhin auch über die neue Genforschung gesprochen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass niemand die Atomwaffen einsetzt, ist es denn dann die, die ja, Genforschung, die uns auch retten kann, weil wir in der Lage sein werden, uns so zu verändern, so zu ähm, modellieren, ähm, dass es eben klappen könnte, dass wir auch allen anderen Katastrophen, Naturkatastrophen etc. standhalten können.
0: Also man kann sich theoretisch schon vorstellen, dass man zum Beispiel auch ähm, Gene ins menschliche Genom einschloss, die uns mehr Immunität geben gegen zum Beispiel Krankheiten wie die Pandemie, die uns im Moment ja sehr stark beschäftigt und wo die letzten Neuigkeiten ja auch <lacht> nicht sehr rosig aussehen, sodass uns diese Pandemie wahrscheinlich noch mehrere Jahre beschäftigt mit diesen neuen Varianten, die da gerade entstehen, wie Omikron zum Beispiel. Ähm, das wäre natürlich was, was was erwünschenswert wäre, dass das vielleicht auch so die Technologie, die Genetik und Genomik äh, da vielleicht auch dem, dem Menschen so einen gewissen Direktion, zusätzlichen Selektionsvorteil geben könnte. Äh, und das kann man natürlich auch als Anpassung an bestimmte Veränderungen zum Beispiel ähm, äh, sich vorstellen. Schöner wäre es geradezu, wenn man im Prinzip diesen ja äh, quasi Selbstzerstörungsmechanismus deaktivieren könnte, den wir in uns haben. Wenn wir quasi ein Geht finden würden, von dem wir wissen, wenn es geändert wäre, dann könnte der Mensch nachhaltiger leben und äh, könnte sich vielleicht mehr am, am Rien reißen und zügeln und vielleicht eine Art Kontrollmechanismus äh, quasi einschalten, die der Menschheit quasi ähm, dann bescheren würde, dass sie, dass sie auch eine langfristige Zukunft hat. Wobei äh, ja das vielleicht nicht so rosige äh, Ergebnis davon könnte es eigentlich nur sein, dass wir weniger Menschen sind. Und das bedeutet im Prinzip so eine Art Ein-Kind-Politik. Das heißt, wenn die Menschen weniger Kinder haben und wir vielleicht nur so ja, anderthalb Milliarden sind auf dieser Erde in 500 oder 1.000 Jahren, dann ist quasi auch die Nachhaltigkeit gegeben, die es im Moment einfach nicht gibt. Das möchte sich natürlich auch niemand vorstellen. Und ich mhm. möchte es ja auch niemanden verwehren, äh, Kinder zu haben. Ähm, äh, insofern äh, müssen wir wahrscheinlich andere Wege finden, aber unsere moderne Technologie gibt uns da ja auch Solartechnik, regenerative Energien und so weiter Möglichkeiten, da vielleicht okay. auch etwas klimaneutraler
1: zu leben. Vielen Dank an Johannes Krause. Er hat zusammen mit Thomas Trappe-Hybris geschrieben, die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern. Je ein Buch heute gehen an Günther Dörr aus Eppelborn, Christel André aus Schwalbach und Nori Astrid Gußmann. Allen anderen vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ihnen auch vielen Dank, Herr Krause, fürs Dabei sein. Nächste Woche zu Gast Harald Wälzer mit Nachruf auf mich selbst, die Kunst des Aufhörens, passend zum Jahresende. Diese Sendung wie immer auf sr2.de als Podcast. Am Mikrofon war heute Jochen Marmit. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen an dieser Stelle schon mal äh, frohes Fest und einen guten Rutsch. Wir hören uns, machen Sie es gut.